0: Hello， 大家好，欢迎来到 Diary 预备中第二季的内容。我们来聊聊占据台东的日子。距离上一次录音好像已经一个多月了。所以，嗯，在回来准备要录音的时候，像现在的我，就还是会有一点不知所措。那，嗯，今天这一集呢，我们来聊一聊这个寒假到底在忙些什么。所以，原本我以为我应该会有时间进行录音，或者是，嗯，有一些新的尝试，就没有想到回到台北，然后以及接下来经过过年。说哇，完全没有呃，没有机会录音，或者是说有机会，可是可能都要忙别的事情，那就一直搁置这件事。那嗯、呃，我们先来讲一讲，就是关于我们怎么回，就是我们回回台北。那我们其实是一月二十三那一天回台北的。那那一天呢，我们。原本那时候我们就在想说，哎、欸，我们要走走东部回去，还是走西半部回去？那因为东部其实我们没有真的自己开车走过，所以后来保险起见，觉得说啊，那还是回到西半部，然后走高速公路会比较安心一点，就是以免说卡在山路里头哦。那嗯。回去的过程，我们大概就是大概两点多，因为我们那天还有一个聚会，就我们中午大概聚会完以后，然后我们两点多开始从台东市区一路往南，然后一样走南回，然后回到屏东，往高雄，然后再呃一路往台北。所以其实这一趟，那因为我们其实并不赶，所以就是走走停停。像我老公那时候回到屏东的时候，他就一直印象说旁边有一个嗯、呃、恐龙，就是有我我不知道大家，我不确定那边是哪边芳疗吗，还是哪里，反正就是有几只恐龙在那里。然后老公说：“哎、欸，这边我要停下来。”然后就带我女儿就去跟恐龙拍照。那那几只恐龙其实做得还蛮蛮像的，好像曾经是一个小型的呃游乐园吧。但总之，他现在就是在路边。然后我们去拍完照，然后呢再上车，然后我们再慢慢的这样开。然后大概六点多、六七点的时候，在古坑吃个晚餐。然后我们大概九点多回到台北。其实一路上算顺的，只是说真的坐也觉得坐了蛮久的车子。回到台北之后，当然就又要开始收行李。然后整理有的没的一堆。那我们什么时候离开台北的呢？我们在二月十号的时候又重新的在整理了要带回台东的东西。只是二月十号的离离开台北，我们就是不是马上回台东，因为二月十号是小年夜嘛。那我们要嗯、呃、回台中，我要去当媳妇，<笑>所以回台中要过年。那。但我们的预呃预设的路径就是台中过年，然后再回娘家，就是回我高雄，然后高雄这边也结束，待了几天以后，我们才回到台东。也因此呢，我们不会再有机会回台北。那我们想要带回台东的东西，也就必须在二月十号这一天全部都要搬上车。那台北的家当然一样，就是全部都要收拾好，呃，就是所有的电啊，或是该我们有装监视器，就是该设好的什么，就全部都要把它处理好。那，嗯、呃，只是我觉得，可能因为这从去年暑假，然后到今年，就是这半年多以来，我觉得每一次的迁移都会是蛮大的一个工程。因为有时候就会怕说啊，我今天漏带了什么东西，或是我想要带什么。那所以每一次就是要整理行李的时候，我其实都会很烦，因为感觉你就是又要把一个一个家里面你要带的家当，然后又要带走。那你知道，其实这个样子的搬家，因为你不会回，所以譬如说你冰箱如果没有吃完的东西，你要嘛就是前一天晚上，或是前一天赶快全部该煮的，比如说菜啊、蛋啊这种。不能够久放的，或是你也不好携带，就是上车的，那就要赶快都把它清一清。然后冷冻的，如果嗯、呃、还能够继续冷冻，那就冰在台北，或者是说那就是嗯、呃、就是带着带着走，然后去到下一个点再冰。尤其是我们没有办法马上回到台东，比如说先冰台中啊，然后再冰高雄，然后再回台东之类。所以就是。面临到一个真正那种大迁徙的时候，其实冰箱要净空，然后或者是有很多就是也该带走的，就觉得啊，好像食物类的就也也一定要。所以每一次搬家要收行李的时候，我真的都会觉得很烦躁。那尤其是又要带衣服，然后或者是有没有什么要替换的？那接下来已经台东这边应该是要迈入到了嗯、呃、比较夏天的。气气候，那么，嗯，衣服又要再换，然或者是我女儿有一些衣服已经穿不下了，又要再替换，又在什么、哦？我觉得真的是还蛮烦躁的。虽然说车子可以载着走，但是，呃、嗯，我跟我老公的习惯都会是，嗯，把它装妥当，然后或者是说可以节省空间，然后为。最高原则这样，那嗯、呃，只是说还好，每一次我虽然觉得很烦，但我就是一直把要带的东西一直丢行李箱，或是放在我们要带整理的区域。那我老公就会开始，就是嗯、呃，我呃，就是开始把他那些东西，就是好好的塞到我们的行李箱，或是用另外的袋子。我呃，他其实是非常会。做空间管理，就是关于塞行李这件事，还会做空间管理的人。我记得我们之前去国外玩，然后嗯、呃，会有手提行李，那我们要做国内的国内，就是譬如说英国、爱尔兰那个国内，就是有点像是比较小型飞机的时候，那因为你的行李箱都要被打开来检查。那我记得呢，当时那个英国的就是海关，然后在检查行李的时候，他就撂下了一句话，跟。跟我老公说，嗯，就是他真的是一个非常 organization 的人，然后我那个时候就想说，哦，就是 organization 就是代表说啊，所有东西都摆放得很好啊，很有组织啊，很有规划，然后我就很、嗯、印象非常的深刻，所以的确后来在真正把东西放在行李箱里头或什么那个摆设，就都交给我老公，那我就是负责想说啊，要带什么要带什么要带什么。要带什么所以我觉得打包行李其实是，嗯，很烦人的事情。好，那嗯，那在整个从一月二十三，然后一直到我们二月十八才回来台东的这段时间，到底我在台北做了什么呢？我原本就预设说我回台北应该可以录音，无论是找我的同事一起录音，或者是嗯。找我老公一起录音，然后讲讲现在大学现场啊，或者是他对于嗯台湾的古迹为什么一直自燃这件事燃烧，就是的这件事情，或是其他的想法，就太就我觉得自己也有点扯。这么多东西该带了之后，就从台东回台北的路上，我就发现啊，我没有带麦克风，我忘记把麦克风。带回台北，那我怎么录音呢？然后，所以我内心想说很焦躁，想说啊，原本我如果回台北，我还要两个人录音，我本来就预计要再买一支新的，可是就没有两只麦克风，怎么录呢？然后，于是呢，回到台北，我就马上下定了，一支麦克风。我想说，好吧，就算没有两个人一起录，那我自己一个人录的时候，应该也至少还有麦克风吧。就没有想要买那一只麦克风之后，连拆都没有拆，又再带回台东，因为根本这一段时间都没有录节目，也就是都没有想说啊，我应该好像今天来录个什么的。然后这段时间当然也也有学生，就是有传讯跟我说，你是不是偷懒太久了？然后我就要退。的确回到台北之后是有一点，就是完全不想，好像或者是。无论是不想，或者说也，呃，没有办法静心下来录音这件事，就沉浸在就是哇，老娘回台北了，我现在很自由，我现在很 free， 现在这个就是我的地盘，然后我可以去做脸，我可以去按摩，我可以，嗯、呃，很享受就是我这边拥有的资源，然后可以享受跟朋友的聚会，然后如何的，就是总之。我们这就是在二十三号回去，然后到二月十号的这段这段在台北的时间，几乎是每天都有聚会。那每天都有聚会，然后或者是我也有帮自己马上安排了很多，就是嗯、呃、其他的行程，所以就真的也是没有什么没有什么想要再面对录音这件事。那后,后来就想说啊，好了，反正那就回来台东等。我女儿去上学了之后，我应该就比较会有自己的时间，那再来进行录音。那这段时间，其实，在寒假我，嗯、呃，就是利用了这这这个部分。那我看了几部剧，那看了当然就是最这一阵子最有名的就是《驱魔面馆》，就大家一直很推。尽管有人说，哎、欸，到了好像是十一集吧。第十还十一集之后那个剧本，因为换了一个编剧，然后所以有点不太相同，但还是把它看完了。然后另外也当然也看了《亚森罗平》。一开始的时候，其实《亚森罗平》这部剧，我看到它上映的时候，那因为只看到封面，然后又看到《亚森罗平》，那其实内心就有点有点挣扎。那时候我的挣扎是因为我觉得，嗯。当然，我觉得这也跟因为呃，美国。当然，我们说这部这部剧其实是法国的啊。嗯、呃，我只是在讲的是这一阵子，或者是从去年美国发生了关于就是有黑人被警察白人警察就是就是殴打致死的这个事件以后，就整个那个社会的氛围就变成好像只要是黑人就会是政治正确的这种角度。所以后来我们可能会看到，嗯、呃，英国我们说英国的电影或是电视剧，美国电视剧会开始就是，明明这应该是传统，我想是，不是说现在一定要，呃，就是所谓的族群平等这件事，我讲是传统当中可能这些就应该只是白人的历史设定，那可能现在就是重新再演绎的戏剧就会加入黑人的角色。那这些黑人的角色不再是在剧里面演所谓的奴隶，所以他可能会跟史实上面会有一些颠覆。那仿佛现在所有的影片、所有的呃角色设定都一定要有黑人，好像仿佛才会符合现在的啊，你们没有歧视黑人的这个这个观念。所以当我看到我以前小时候所。读过的亚森罗平，然后呢，就是那个头像 icon 就是出现的是黑人的时候，我就想说啊，难难道就是法国电影也现在也吹起了政治正确，然后所以亚森罗平也变成黑人来演吗？那后来呢，我就想说啊，那我先看看好了。所以我后来看了之后，当然，嗯、呃，就会了解说啊，其实他并不是在演绎我们就是。那个原著就是亚森罗平这一部呃书里面的东西，而是他借由了这一个嗯、呃、法国的这个黑人这个角色，那因为他爸爸给了他一本，哎、欸、这里有剧透，爸爸给了他看了亚森罗平的小说以后，然后他有点类似模仿亚森罗平的那个手法，来为自己或是为他爸爸呃去洗刷一些呃他们曾经被认定的罪名。那只是说名字刚好取得，它就是用《亚森罗平》的这个名片名这样，所以后来这一部我觉得也非常的精彩，然后集数也不长，所以我觉得这一部其实我也非常的推荐。那当然另外一个就是，嗯，在看了之前也很有名的就是，之嗯应该说到现在嗯、呃、这一类的剧情还很多，就是穿越嘛，那无论是古代到。呃，古代到现代，或现代到古代，啊、呃，所以我就看了隧道。那其实，在看隧道之前，我们我最其实我比较之前看的就是信号，所以一直在期待信号的第二季什么时候可以出来嘛。那或者是我曾经还有看过一部，就是呃，郑敬浩主演的那个《火星生活》。那我觉得这一部我也非常的喜欢。然后后来又再看了隧道。所以其实有很多类似这种穿越的，然后跟办案的,的、嗯、剧本，我觉得其实都还蛮有意思的。那嗯，当然，因为看了这些看了这些剧之后，其实好像无形当中就更会想要再去多嗯多看类似的剧情，或是可能会。呃，再去追说，哎、欸，某一些角色，可能我就更知道说，哎，他们可能有曾经演过什么，会如何。好，那另外一点就是，我在嗯寒假回到台北的时候，我就因为我有就是反正总之呢，去做脸的时候，趁机量了一下我的体脂肪。那量了体脂肪这件事情以后呢，另外就是。还发现了内脏脂肪其实有一点 高， 那内脏脂肪很高的 话， 当然就是除了运动量不 够， 然后还有可能是酒精或是淀粉 哦， 精致淀粉比较多导致的。那 嗯， 我自己就不断的想 说， 哎， 其实我在这个冬 天， 就是从十二月一月这个冬 天， 其实我在台东的日 子， 我真的还蛮蛮常喝酒 的， 就那个酒对我已经是一种。每天的必备品，所以那当然，因为我都是喝红酒或是白酒，我不太喝啤酒。那其他更就是酒精浓度更高的，我觉得我也没有那么喜欢，所以我可能就有点太好饮、太放纵了，就是每天沉浸在酒精的日子里，然后就好像变成那是我的饮料了。所以当我一量，然后发现啊，其实我当然知道，很明显知道说，整个冬天就是变胖，然后对。就是胖，体脂高，我觉得不意外。然后内脏脂肪也很高，然后想说，哇塞，我是不是应该要认真的，就是过一下没有酒精的的日子？那不然就是给自己一个礼拜的时间试试看，先这个礼拜都不要喝酒。好，那我就决定说，好，这个、礼拜都不要喝酒。于是呢，呃，就是认真的执行一个礼拜。认真执行一个礼拜以后，然后也刻意让自己少吃一点。就一个礼拜以后，我去量，一个礼拜后我再量一次我的体重、体质，然后跟内脏脂肪，然后就晴天霹雳，我就决定我要继续喝酒。就因为呢，就是体重变重，我想说，哎、欸，我不是有少吃吗？然后在体脂肪好像没有差很多，然后另外呃就是。内脏脂肪也维持，我想说，哇塞，到底我一个礼拜这么克制，到底是为了什么？就决定说，好，我要继续喝酒，管他的。所以，那当然，呃，我也有想到一件事，就是我在台北的那段日子没有喝酒的时候，其实我并不会觉得不舒服。啊、呃，也不是说我在台东没有喝酒就会不舒服，而是在台北的时候，嗯、呃。我不一定需要酒精，或者是我不一定需要红酒的甜味，我可以喝茶，然后呃喝水，嗯、呃，总之我可以用很多其他替代的方式，然后呢就呃就是让我可以不需要有酒精，呃就是酒类的东西。那嗯、呃，当然接下来过年期间，因为回台中回高雄，其实也。也没有一定说需要喝酒的状况，因为我们如果回到呃，就是回台中或是回高雄，其实会喝酒大概还是只有我跟我老公，就是可能其他家人其实也并没有，所以我好像也不觉得一定需要喝酒。那我正在想说，嗯，我应该可以克制自己，或是战胜自己这样子的一个，嗯、呃，就是需要酒精的。一种状态的时候，二月十八一回来台东，我开始收行李，然后忙或什么时候，我当天晚上就开始喝酒了。我觉得我需要酒精来安慰一下自己，但我不是很确定说，嗯、呃，为什么会如此？但是，嗯、呃，二月十八那一天其实有点有点痛苦，原因是那一天早上起床的第一件事就是我的头跟。肩膀完全不能动，非常非常的麻跟痛。那等到我真的好不容易可以起来的时候，呃，就请我请我妈妈帮我贴了膏药，因为就是有点像我们讲就是落枕的状况，但是是整个我头都没办法转动，然后也不能左右，不能低，不能仰，什么都不行。但我们却要坐很久的车，就是又要再开车回台。所以那一趟其实很痛苦，然后回来到台东以后，又要开始面临收行李这件事情，然后要整理要什么，然后一直拿东拿西的或怎么样，然后一直整理了很久，好不容易才啊总算可以好好坐下来休息，然后要坐下来休息的时候，女儿开始要陪她玩，陪她画画，陪她什么，然后所以我那一天。就是真的觉得哇，太累了，就决定我要喝酒。那当然，嗯，我自己就开始意识到，嗯，为什么我在台东会比较需要酒精。嗯，所以其实我也还在，应该说，我之前并没有那么意识到这件事，但因为我现在开始。应该说回台北以后，觉得哎、欸、好像没有酒精也没关系，然后后来台东之后马上好像又需要的那个感觉。那当然这几天其实我并没有，并没有喝，我只有就是那一天，嗯，刚回来那一天非常累的状态底下，嗯，就是我有喝。所以其实我自己还在思索，就是关于为什么回台东那个酒精的欲望有点强烈。的内在因素是什么？我觉得或许，嗯，在经过一阵子自己的，嗯嗯的一个实验，或是嗯理解以后，可能才有办法去厘清，究竟是是不是我内在有什么匮乏，或者是我内在有什么样子的一个，嗯，可能不知道是什么因素导致这样子的一个，嗯，需求可能比在台北的时候还要高。好，所以这是我接下来还要自己再去想一想，或是再去找到一个答案的,的,的一件事情。那今天，嗯嗯，准备讲到最后，就是今天是我女儿五岁生日。那我想到的是，嗯，五年前的现在十二点半，哦，应该是我已经被痛到，就是我说我第一胎没有打无痛嘛，我已经痛到被推进去。嗯，就是产房里面准备要生产，我已经躺在那个台子上面，然后我只记得就是护士说：“哎、欸，你我叫你要用力的时候就要用力。”然后护士很凶，然后我如果哭，他都会说：“你现在不可以哭，你现在哭，你等下怎么有力气生？”那边护士都是那种就是比较有经验那种老护士，就是资深护士，所以他们就会觉得为什么要哭。然后后来在五年前的。下午一点零三分还零五分的时候，总算把我女儿生出来了。然后呢，真的是因为我觉得，因为从前一天，虽然是下午，其实我十二点被推进去产房，然后呢，下午一点零五分生出来。很多人都觉得哇，这很快呀、啊，就是产程其实很快。但其实我真正开始阵痛的时候是前一天的，呃，就是凌晨两三点。凌晨两三点的时候，我开始痛，然后我就决定，我们就决定好东西带一带，就是带产包带一带，我们就直接去诊所了。然后那时候也很怕被退货，就没想到就躺在那边以后就开始一一路痛，一路痛啊，越来越痛，然后都没有无痛可以打的那个状态，所以一直到了下午一点多，我总算生出来。生完以后，我真的是。精疲力尽，然后因为又之前又必须一直用力，所以我在产台上面，小孩已经被抱走了，然抱去洗澡去清洗。然后我爸妈在外面都已经看过小孩了，然后我在产台上面躺了两个小时，因为实在是气力气用尽，我根本没有办法下来。所以呃，今天是他五岁生日，然后他说他要吃。草莓蛋糕，然后我就想说，哇，好，所以就总之今天呢，就是帮他去准备，就是自己就是买了蛋糕，然后买了草莓，准备来布置，然后希望他健健康康。我真的觉得就是小孩子只要，当然我们都会这样讲，父母都会这样讲，只要健康就好。但，嗯，我觉得健康的身体真的是对健健康身体的小孩，对父母亲来讲真的是。最好的一个祝福了。那我们今天就先讲到这里。那其他呃、嗯，接下来又要开始讲述关于在台东的一些嗯，就是生活上面的事情，或者是呃、嗯，其他我在嗯这一波呃、嗯、有利其他感触的事情上，那我们再来呃录制其他集的内容。那我们今天先到这边。谢谢大家再一次回来收听我的节目。